0: está ouvindo o podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira, onde você terá vários insights sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Acompanhe agora mais um episódio.
1: Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Papo de Titãs.
2: Eu sou Rafael Oliveira
1: e aqui é José Câmara e hoje estamos com um convidado especial aqui Bruno, que ele é advogado trabalhista. E eu queria saber mais um pouco sobre tu, Bruno. Se apresente.
0: É, olá, pessoal. É, olá, ouvintes do Papo de Titãs. É um prazer estar aqui com vocês. Zé e Rafael, muito obrigado pela acolhida. E eu sou advogado. Hoje eu trabalho na, na administradora do aeroporto aqui de Recife. Mas eu sou especialista em direito do trabalho. Tenho 10 anos de carreira. E estou na jornada aí de crescer numa profissão que está tão concorrida hoje em dia, venho rimando um pouco e ajudando um pouco empresas e pequenos empresários a lidar com, com todo o arcabouço legal brasileiro para conseguir que seus negócios sobrevivam né, no cenário de crises recorrentes no Brasil, pelo menos sem ter que se preocupar tanto com os problemas legais trabalhistas.
2: Toda vez a gente começa aqui o Papo de Titãs perguntando um pouco da história da pessoa... Contar como é que chegou, aonde chegou, como é que funciona... Quem é o Bruno, né, quem é o advogado, por que escolheu a advocacia... E como é que foi um pouco da história até chegar onde chegou... Mas antes disso, falasse uma coisa interessante que eu, eu fiquei pensando... Que ele falou, é uma, coisa, uma área tão concorrida hoje... né? E aí eu acho que, se, eu não, se não me falha a memória, eu tinha visto... Da última vez que eu pesquisei, acho que uns dois, dois anos atrás era o segundo curso de, de pessoas, pessoas mais formadas né, no Brasil, atrás só de, de contabilidade. É. Então, direito é muito, muito advogado, apesar de ter o filtro ali da OAB, mesmo assim ainda tem muito advogado. E como é estar tá nesse meio aí? É, é fácil, não é? Como é que o cara se diferencia no mercado aí?
0: É, não, não é fácil, é bem concorrido, mas, por um lado, também o pessoal busca muito concurso público. Né? Muita gente faz direito hoje em dia como como um preparatório para concurso, e tem uhum. aquele foco das carreiras públicas e, e desse foco aí. Então, termina que a advocacia em si tem um, um espaço ainda para você batalhar. Agora tem muita gente. Uhum. É, então, você tem que estudar, o estudo é permanente, a especialização é permanente, é ter um foco, escolher uma área. A gente teve momentos que, que trabalhista já foi a grande vitrine a gente já teve momentos que tributário era a grande vitrine hoje a gente não tem nenhuma vitrine específica né a gente tem muita gente em todas as especializações e o que eu aconselho para os profissionais é que eles nunca parem de se atualizar quem quer começar na área do direito é uma profissão que você tem que escolher que você vai estudar o resto da vida então mas eu acredito que a maioria das profissões é assim né se Acho você para deixa... é, pois é. se você para as pessoas vão vindo com inovações, se atualizando e vão passar por cima. Então, é escolher um nicho, um foco. Às vezes, a gente traça metas e objetivos de carreira, mas vai adaptando. É, hoje, eu estou numa grande empresa, mas eu já tive escritório, eu já trabalhei até com, com auditoria, mas com um foco mais contábil do que com foco jurídico. Já fui professor de ensino superior, já saí atirando para vários lados até chegar num canto que eu estou hoje, que eu digo, não, hoje eu estou aqui, seguindo esse caminho, estou é, bem com o que eu estou, mas ao mesmo tempo eu não paro de me atualizar, eu continuo fazendo, eu já tenho três especializações, estou fazendo mestrado, é, já estou pensando aqui, daqui a seis meses eu concluo meu mestrado, qual é o próximo curso que eu vou fazer, qual é a próxima capacitação que eu quero, porque se a gente para, uma hora, teu chefe vai olhar para tu e vai dizer, eu preciso desse cara aqui ou não? E aí ele pode dizer, não, não preciso, e te manda embora. E você tem que estar pronto para o mercado, para achar um espaço no mercado. E, realmente, o Brasil tem inscritos, não, há bem mais de um milhão de advogados. Né? E, e estudos indicam, claro que a gente tem a contagem da China, que é um pouco diferente, mas estudos dizem que o Brasil sozinho tem mais advogados do que o resto do mundo. <risos> né? Então, é um mercado muito competitivo, mas dá. É, depende do que você quer de sua carreira. Claro que nem todo mundo vai chegar a ter fama de alguns nomes juristas. A gente só vai ter 11 ministros no STF, 33 no, no STJ, uma pouca quantidade de, de pessoas que vão ganhar mais notoriedade, mas dá para viver bem da profissão, dá para trabalhar certinho, trabalhar direito e, e ter uma carreira adequada com seus anseios.
1: Essa proporção
2: de de advogado, por exemplo, um milhão de advogados para 200 milhões de pessoas. Né,
1: Meio sempre, né?
2: É, essa, essa proporção, ela tem alguma informação com o resto do mundo? Se é muito grande, é pequeno? Porque também o Brasil é um país continental, então tem muitas, a população é muito grande também. Uhum. Por exemplo, na Europa, a população é um pouco menor do que a do Brasil, né? e proporcionalmente esse número está tá razoável, é muito alto, ainda precisa de mais, como é que
0: funciona isso? É, tem eu ideia? Não, eu não sei te informar números exatos, mas a gente tem uma proporção muito acima do que a média. Tá. Ah, eu não, não sei te dizer agora o comparativo certo, mas um parâmetro que que a gente tem é da acessibilidade. Eu acho que a gente teve, no, no começo deste século, né, uma revolução de educação que abriu muitos mercados, de, principalmente instituições privadas no Brasil, e a educação superior se tornou mais acessível. Financiamentos estatais, financiamentos bancários, etc., programas de inclusão. E a gente tem hoje um acesso a cursos superiores muito grande. Né? Mas a gente ainda é um país que pouco mais de 10% da população faz curso superior. A gente ainda tem muito, tem mercado para todo mundo. É, direito é uma profissão que chama a atenção de muita gente por conta das carreiras públicas jurídicas que dão uma segurança, uma estabilidade. Né? A gente é uma geração que gosta de correr um pouco mais de risco do que a geração dos nossos pais. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer atender os anseios da geração anterior que via na estabilidade do concurso público como um objetivo de vida. E muita gente da tá? nossa geração absorveu isso. E no curso de Direito isso é bem presente. Eu já cheguei a ter turmas de, de graduação em que era difícil achar, eu perguntar para os alunos quem queria ser advogado, era difícil alguém levantar a mão. A maioria estava ali para, para estudar Direito, como caminho para fazer um concurso público, e aí você tem uma gama muito grande de áreas. Eu tinha, gente, eh, tinha aluno estudando para ser eh, bombeiro, policial, agente penitenciário, delegado, juiz, promotor. Então, a gama que você vai ter é muito grande de carreiras que o curso de Direito possibilita eh, e lhe dá um, um diferencial para você seguir na carreira. É né? uma gama muito grande. O Direito ele é uma ciência social aplicada, né? E, e ele tem uma proximidade muito grande com a sociologia. Então, você vai poder lidar com tudo que tiver relações sociais. Onde tem seres humanos se relacionando, você vai ter alguma normativa, algo do direito, que vai estar tá abrangendo aquilo ali. E aí você vai precisar, de, um, em algum momento, de um advogado. Ou antes, ou depois. Aconselho que antes. É. Eu, eu,
2: eu concordo com isso e, e assim... É um dos conselhos que eu dou é, a clientes, a pessoas, até nas redes sociais já postei algumas vezes que eu acho que são profissionais que você não pode deixar de pagar muito bem e ter um ótimo profissional. É um advogado, um contador e um consultor financeiro. Se você não tiver esses três, esses três profissionais muito bem remunerados e bons, muito bons, você pode acabar tendo prejuízos muito grandes lá na frente. Eu acho que eu concordo e, com isso aí. E,
0: e hoje em dia... É, nem é tão caro que um advogado. A gente tem hoje escritórios de diversos tamanhos, né, pequenos, micros, e que fazem assessorias permanentes para evitar que você tenha problema. o que Você precisa ter a confiança. Né? E aí você falou do contador. O advogado é um profissional que você precisa ter tanta confiança quanto você tem no seu contador na sua empresa, na sua vida, é, porque ele vai estar tá ali para lhe defender, mas ele, vai tá, ele faz a defesa sua defesa com base no que ele escuta de você e nos documentos que você apresenta, nas provas que você traz para ele e traça junto com você melhor, o melhor caminho jurídico né, para aquilo que você precisa, aquilo que você almeja. Então, se você esconde do seu advogado as informações que ele precisa, ele vai ser pego de calça curta mais na frente e, de repente, o conselho e a orientação que ele lhe deu, o plano e a estratégia que ele traçou com você não era mais adequada porque alguma informação foi sonegada dele.
2: É como é como a relação médico-paciente né, que a gente fala, e eu tenho também isso na, na consultoria financeira, a mesma coisa. Você, Se você não se abre e não conta realmente o que é preciso, como é que a gente vai fazer o diagnóstico correto? Exato. E aí você não consegue fazer uma anamnese correta, você não não dá o diagnóstico correto e você não dá o remédio correto. E aí não cura o problema da pessoa. E isso é no direito, né? na, na medicina, na consultoria financeira, a mesma coisa. Você não, não consegue resolver se a pessoa não tiver essa relação. E esse é um do, dos problemas a gente até comentou aqui com um outro podcast, com a Luciana, que a gente está falando sobre contratos, e aí contrato de sigilo que eu faço aqui também. Eu faço, eu acho muito importante. Tem muito tem muita, é, consultor financeiro que não faz isso, mas eu faço porque eu acho que é, é importante que a pessoa saiba que aquilo ali, ela tem que passar informações que são sigilosas mas que ao mesmo tempo são necessárias, e aí a gente tem que ter esse contrato para ela ter mais segurança de saber assim olha, eu vou ter acesso às tuas informações, mas a gente tem um contrato aqui que eu não posso repassar de forma alguma isso aqui além de ser antiético, o contrato dá uma segurança também jurídica para a pessoa
0: né? é, e é importante assim a assessoria permanente de um advogado, ela vai lhe evitar problemas do futuro. Você falou, a, a Luciana tem um trabalho fenomenal né, na Legal for, for Business, que ela trabalha lá, de assessoria, e ela tem uma personalização desses contratos, de trazer para o cliente dela o que ele é, precisa e estudar bem a rotina dele. É, hoje em dia, com o advento da internet, e aí, né, a gente está aí há 30 anos de massificação da internet e hoje em dia todo mundo tem... É, o mundo na palma da mão com o um smartphone, você dá um Google e você acessa milhares de informações, inclusive documentos pré-prontos, né, de que foram usados em outros casos, e, e você pode pegar um documento daquele e fazer um contrato, e pegar cláusulas padrão e fazer contratos. Pode dar certo? Pode. Pode dar muito errado. Eu já vi gente de fazer contrato dessa forma e assinar por uma coisa que lá na frente vai dar um prejuízo que inviabiliza o negócio dele. Então, é muito importante que você tenha o advogado como seu consultor, como seu assessor, para que ele lhe explique, olha, você está assinando isso aqui, isso que você está assinando significa A, B e C. O risco de você assinar isso aqui é tal, tal e tal. As consequências são essas. Para você escolher e saber o que, em, em que você está se aventurando. Porque muitas vezes é, a linguagem jurídica ela não não deixa claro para quem não tem a formação adequada na advocacia, o que é que aquilo significa? E quais as consequências que assinar aquele documento pode trazer?
1: É, fiquei preso uma coisa bem no, no início que tu falou, que quando você lecionava, é, tinha lá uma grande, uma grande quantidade de alunos que não estavam interessados em advogar, né? não estavam interessados em outras áreas afins. E isso não seria uma má, vamos dizer assim, forma de você produzir melhor, melhores profissionais, você não consegue ver assim. Porque você, por exemplo, você poderia ter puxando a grade do, do direito, mas algo mais tracionado para a área que eles queriam seguir, algo do tipo?
0: É, eu acho que tem, tem vários fatores, sabe, que levaram a isso. É, as crises cíclicas no Brasil fazem as pessoas buscar estabilidade. E não existe nada mais estável do que um concurso público. A gente já teve crises no Brasil que até servidores públicos tiveram dificuldade de receber. A gente teve, há 3, 4 anos atrás, o governo do estado do Rio de Janeiro não conseguia pagar seus servidores. Mas, em regras, salário é sagrado. E no serviço público é sagrado, você não é demitido, você está ali até o fim da sua vida sem ter que ter um grande desempenho. Né? Você trabalhando na média, dando confortável, cumprindo sua jornada direitinho você vai ter o seu fixo no final do mês, tem sua aposentadoria. Em alguns casos existia, inclusive, essa regra foi mudada em 2013 e a gente só vai ter efeito lá na frente. Mas para quem entrou no serviço público antes disso, a gente tinha até paridade salarial. Então, você sabia quando você se aposentasse, você ia se aposentar com aquele salário, se tivesse aumento para a categoria, eu, o, o aumento se reflete no aposentado e você tinha uma tranquilidade para o resto da vida. E como empreender no Brasil é muito difícil, é muito arriscado, ser advogado profissional liberal também é né? É cíclico também você vai ter momentos bons momentos ruins é uma montanha russa você vai ter às vezes chega na, na sua frente uma causa que, que vai lhe dar um diferencial de um ano em uma causa só você vai ter a lucratividade de um ano inteiro de trabalho As, os advogados até brincam né? que tem causas que ganham que compra casa ou que troca de carro porque ganhou determinada causa. Mas a grande maioria do volume de trabalho é o pequenininho, é o miudinho que dá muito trabalho para você ir construindo e passa algumas situações que não chega. não chega. Eu já tive meu próprio escritório, já empreendi também na, na advocacia. Hoje eu sou um advogado empregado, mas eu já fui um advogado empreendedor e o começo não é fácil. Até você formar um nome, até as pessoas passarem a ter confiança no, no seu trabalho, lhe conhecerem, lhe procurarem e lhe valorizarem, né? Dá trabalho. Né? E a gente, na, na nos cursos de graduação, os alunos são preparados para conhecer tecnicamente o direito, mas eles não são preparados para empreender no direito, para serem empresários da advocacia. Eu acho que, nem, é, eu acho que né, nenhum, nenhum curso faz, nenhum isso, curso não. faz
2: isso hoje. Né? Nem, nem mesmo administração, que é, você ah, aprender não. a administrar uma empresa, você... É tudo tão técnico que eu acho que nem, nem na teórico, prática cara, é, é teórico ali e você fica na prática você fica perdido. Então é. acho que nenhum curso consegue fazer isso realmente.
0: É. E, e a gente tem a dificuldade de dizer, poxa, mas chegou tal processo, quanto que eu vou cobrar? Vou cobrar para dar entrada, vou cobrar ao longo do tempo, vou pagar, cobrar uma mensalidade, vou cobrar um percentual na causa. A gente tem várias formas de cobrança: assessoria permanente, valor só para um determinado processo. E o aluno sai da faculdade e ele não sabe nem quanto vai cobrar. E ele não sabe nem calcular o valor que vale a hora de trabalho dele. né O quanto tempo ele pode levar num processo. A gente sai da faculdade né com sangue nos olhos, novinho, com fôlego. A gente acha que indo todo dia vai fazer os processos andarem mais rápido e tá lá conversando com todo mundo, tentando agilizar. Mas você vai lidar com muitos obstáculos da burocracia brasileira que muitas vezes você vai... É, aceitar um contrato, você vai se vincular para prestar um serviço que o valor que você cobrou, no final das contas, não vai ter valido a pena. que o processo foi muito mais problemático do que você imaginava e demorou muito mais tempo do que você previa. Né? E aí, começa a ter os problemas. Então, é, a gente precisa, sim, um, nos cursos jurídicos, introduzir algumas é, habilidades das pessoas de empreendedor, de, de empresário, de saber como cobrar e de saber como ser viável a advocacia, principalmente a advocacia autônoma. Tá? E aí eu não, não quero desprezar que as carreiras é, nos escritórios, nos grandes escritórios, a gente tem oportunidades aqui em grandes bancas e você começar, mas é um grupo restrito. E até essa, para essas grandes bancas sobreviverem, elas precisam também que existam do outro lado, pequenos advogados que estão batalhando para aquelas pessoas que não podem contratar um grande escritório de advocacia e que são o grande volume de massa de, do que chega, por exemplo, em, em, em ações trabalhistas, em juizados de consumidor, né, que são aqueles advogados que vivem desses pequenos honorários e que no fim do mês conseguem ter a sua renda a partir dali. E a gente precisa valorizar isso e os cursos de direito precisam ter essa visão de que... É, o aluno precisa sa sair de lá sabendo empreender na advocacia.
2: Tem, tem alguma ideia de como fazer isso? Porque, por exemplo, o professor, né, principalmente o professor acadêmico, e ele está ali na teoria estudando e ele foca naquela parte teórica e deveria ter, realmente concordo, deveria ter o professor que é mais prático, que tem a vivência, que tem um escritório, mas aí como trazer um, um cara que, é, que teve sucesso lá fora para dentro da universidade, onde o professor não é muito reconhecido, bem remunerado, por que, que esse cara faria isso? sabe? Só, só pela paixão mesmo? Como é que funcionaria isso?
0: Eu acho que a gente não precisa nem ter o, o grande cara de sucesso ensinando. Tá? A gente precisa ter alguém ensinando a como ter o sucesso. Nem sempre quem está ali ensinando conseguiu ter sucesso e às vezes não é porque ele não sabe o caminho. Às vezes é por estilo de vida. Escolher uma outra carreira, uma outra opção. E a gente vai ver isso em, em várias áreas. Nem todo é, empreendedor financeiro é um, é um Warren Buffett da vida. Claro. Né? Nem todo mundo vai criar o, o Facebook no, no seu curso de, de ciência uhum. da computação. né? Então, esses casos assim são raros. São fenômenos que são difíceis de acontecer. Né? A gente tem escritórios no Brasil que são gigantescos de faturarem milhões perto da casa do bilhão por ano. Mas a grande massa dos advogados vai ter que saber viver com uma renda média. E a gente tem que lembrar, muitas vezes, é, no Brasil, como só 10% da população faz curso superior, né? a gente, é, às vezes, acha que com um diploma debaixo do braço está feito para o resto da vida e vai ter um sucesso financeiro. Não, não é assim, é ali que começa a batalha, né? No Brasil, só 10% da população ganha acima de 5 mil reais de renda média mensal. Então, você tem que saber o que é que é lucrativo e como tirar a lucratividade do seu negócio. Ele pode começar pequenininho e ir crescendo e você vai fazendo o seu plano de trabalho e refazendo o seu plano diariamente. Eu acho que o curso de direito ele pode importar, de repente, alguma disciplina do curso de administração ou de algum curso de economia. É, ou trazer, criar uma nova disciplina específica para os alunos de direito, que tornem ele tornem eles aptos a montar um plano de negócios e saberem conduzir a parte financeira do, do escritório.
2: Eu te digo isso porque eu, eu fiz faculdade de economia, né, e também paguei muitas cadeiras em administração, em contabilidade, e assim, os professores, né, eu estudei na Universidade Federal, então, professores bem acadêmicos. Apesar disso, a grande maioria ali também era empreendedor. Então, tive muitos professores que tinham escritórios de consultoria financeira eh, com clientes internacionais, que ganhavam muito bem. Né? Mas, apesar disso, nenhum deles ensinava nada. Era só teórico. Talvez seja um problema talvez, no MEC também, não sei. Né? O currículo do MEC, eu não sei. Mas eu saí de lá também sem aprender absolutamente nada. Foi tudo na porrada, na vida, na prática, né? do dia a dia.
0: Mas dentro do, do, do ensino também, assim é, nas ciências econômicas, nas ciências sociais em geral, a gente tem uma integração muito grande de professores de outras formações ensinando nos cursos. O curso de Direito não, ele é uma ilha. Fora uma cadeira de filosofia, uma de metodologia, alguma coisa assim, que exija uma demanda específica, mas a grande maioria, mais de 90% dos seus professores no seu curso de Direito, eles vão ter formação em Direito. E aí vai criando uma bolha. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo, porque não integra, não interage. E o direito, ele precisa interagir muito com as outras ciências. Claro,
2: eu acho que as é ciências sociais inteiras, né? Sim. Você junta, por exemplo, a economia, um ramo que é importantíssimo, que hoje a maioria dos prêmios Nobel de Economia estão saindo, é na área comportamental. E aí mistura a psicologia. Então você tem que entender também de sociologia, você tem que entender um pouco da história. E aí você vai misturando. É interdisciplinar, né? E Isso. o direito tem esse problema também... É. é forte, né?
0: Eu tenho até tem uma professora, foi minha professora no mestrado, e a professora é muito querida, a professora Virginia. Ela é linguista, é formada na área de linguística e ela dentro do mestrado em direito ela criou uma linha para pesquisa do discurso jurídico, do impacto da linguística e da do, do discurso, da forma de se falar e de se representar nas decisões judiciais para você ver como o Direito pode interagir com outras disciplinas. Ele vai interagir até com a língua portuguesa, mas ele vai interagir com, com a psicologia, né? ele vai interagir com a sociologia, ele vai interagir com a economia, até com a engenharia. Né? O cara termina o um curso de engenharia, ele tem que saber o que é a responsabilidade civil, porque se o prédio que ele construir não for bem, ele tem que saber que se cair, o que é que pode acarretar para ele, para que ele contrate um seguro antes de resolver empreender na engenharia. Né? Então, a gente precisa trabalhar muito essa, essa inter-relação entre os cursos e eu percebo que o direito é uma bolha. Né? Advogado geralmente só conversa sobre direito com advogado né? e a gente termina criando esse, esse vórtice, esse ciclo vicioso que isola muitos profissionais do direito das outras ciências quando é necessário uma integração maior disso. Eu, particularmente, como eu saí da faculdade Sem nem saber empreender E tentei empreender, quebrei a cara <risos> Achei que ia dar certo né? Ia montar meu escritóriozinho Tenho um diploma aqui não, é chegado, dinheiro, né? Né? E daqui, daqui a dois anos Já estou bombando Estou vivendo disso aqui E não foi bem assim Então eu tive que ter meu escritório é, Fechar o escritório Para saber poxa, O que é que eu preciso para empreender no direito E aí foi quando eu vi falar do Sebrae eu acho que o SEBRAE traz muito essa educação empreendedora. A gente tem a vantagem no Brasil de ter o SEBRAE, né? de ter o Sistema S como um todo. Eu acho que SENAI, é, SESC, Senac, eles têm muita coisa para oferecer para a sociedade, de complementação da educação, de procurar formação. E o SEBRAE me ajudou a entender um pouco sobre o que é empreender no mundo de Direito. E me ajudou até a entender que eu não tinha muito perfil de, de me arriscar tanto para empreender no Direito. E aí foi quando eu redirecionei um pouco minha minha busca profissional, mais para algo mais estável e procurei carreiras em, em empresas e, e trabalhar em departamentos jurídicos internos de empresa, em company, que a gente chama, né? que é dentro. E que é muito bom também, é um, é, um, é uma visão diferenciada do direito. Você tem a oportunidade de estar ali dentro do negócio, não é o seu cliente que você vai lá conversar com ele de vez em quando. Você está dentro da empresa, Vendo o que acontece nela o tempo todo. né? Uhum. Mas é, essa formação de, de empreendimento, de buscar o Sebrae, de buscar alguns cursos, hoje em dia a gente tem muito acesso a muita informação no YouTube, é, em e-books, em várias formas. Você buscar entender o que é ter uma empresa e como administrar ela é muito importante para abrir qualquer negócio, inclusive um negócio de advocacia. Com é,
1: certeza. Como falasse aí, você, no caso, que tem esse grande problema de bolhas, né acho que não é somente no curso de direito, eu acho é. que todos os cursos têm a sua própria bolha e aí às vezes começam essas brigas e, na verdade a, a briga devia ser como se conectar cada vez melhor, né que um pode contribuir com o outro, então a área de engenharia, a área contábil, até a área de economia, elas precisam saber um pouco do direito e o direito também precisa saber um pouco de cada uma dessas áreas. É, esse grande número também de pessoas que entram na área do direito, se dá porque o direito brasileiro é muito complexo ou realmente é uma demanda que existe do mercado?
0: É, eu acho que as duas coisas contribuem. Tá? A gente tem um sistema normativo muito complexo. A gente, embora o discurso jurídico seja de busca de segurança o tempo todo, a gente tem mudanças legislativas diárias em vários níveis, a gente tem que lidar com a legislação federal, estadual e municipal, e não só com a legislação, mas com os atos infranormativos, decretos, regulamentos, etc. E isso gera uma complexidade de informação muito grande, né? e ao mesmo tempo a gente tem que ter gente para trabalhar com essa gama toda de informações para levar a você o detalhe do detalhe do detalhe da informação. É, é muito difícil você ter, e aí eu recomendo para quem quer empreender na advocacia que você tem que se especializar, porque é muito difícil você acompanhar todas as inovações de todos os ramos do direito o tempo todo. Se você conseguir se, se, se especializar, você vai conseguir ofertar um produto diferenciado para os clientes que vierem até você. Mas ao mesmo tempo você vai ter uma dificuldade, porque você não vai conseguir ofertar um serviço de qualidade nas outras áreas quando vierem as demandas. E aí é que surge muito, hoje em dia, muito comum, as parcerias entre escritórios. É, existem grupos que se formam, as pessoas interagem e fazem parceria. De repente, é, eu sou especializado em trabalhista e chega um, um cliente meu que tem um problema tributário. E eu não sou especializado nisso, mas eu tenho um amigo que é especializado em tributário que eu posso recomendar. E ele, por ser especializado em tributário e não gostar de não, não querer... É, atuar no trabalhista ou não conseguir acompanhar o ritmo de inovação do direito do trabalho, recomendo os clientes que chegam com questões trabalhistas para mim. E aí as pessoas conseguem formar essa teia e conseguem, mesmo sendo empreendedores e profissionais autônomos, liberais, trabalharem com a especialização, sem ter que abarcar toda, toda a gama do direito. Eu acho que a especialização ela ajuda a você estar mais bem preparado para aconselhar melhor seu cliente e traçar melhores estratégias. O generalista, o que trata de tudo, ele vai ter mais dificuldade de dar uma informação mais precisa. Não digo que é impossível, a gente vai ter muito escritório aí generalista que vai abranger tudo e que vai dar uma assessoria boa, mas é, é como você ir no médico. Você chega no, no posto de saúde e você precisa de um generalista para lhe dar um norte. Mas quando você descobre mais ou menos a área do problema, você precisa ir para um especialista né, para tratar aquele problema a fundo. Mais ou menos é assim no direito também. Você pode até ter um generalista, mas em geral você vai precisar de um especialista.
1: Eu tenho a sensação de que o sistema em si ele é feito somente para as pessoas grandes engrandecerem cada vez mais e os pequenos ficarem cada vez mais atrasados. Quando você bota essa complexidade aí de, de ter vários sistemas, tem a parte federal, tem a parte municipal, tem a parte de decreto, cada vez mais informação, uma pessoa que quer começar ela tem muito mais dificuldade e aquele ponto de partida dela é muito mais pesado para ela iniciar. Então você começa a ter um, um, um sistema todo sem conseguir produzir de fato Algo real, entendeu?
0: É verdade. E assim, não muito comum o jovem de vinte e poucos anos, é, quando ele sai da faculdade, ele quer ter sua independência financeira, sua autonomia. E a, daqui que você venha ter a sua gama de clientes, vai levar um tempo. Daqui que seu negócio venha ser rentável, leva um tempo. Então, se você não está pronto para encarar isso, eu recomendaria que você procure um emprego. Claro que, pelo que a gente já tratou anteriormente, quando se fala em procurar um emprego, a grande maioria dos profissionais de direito procura o um concurso público. Mas você pode procurar uma carreira em escritórios de advocacia, até você se tornar um profissional mais especializado, né? e que você consiga viver daquilo por um tempo, e sendo conhecido e formando seus relacionamentos interpessoais, até que você tenha uma certa tranquilidade para resolver empreender. Não raro, é muito comum a gente ver advogados que resolvem iniciar em escritórios, às vezes estão estagiando no escritório e são efetivados ao fim do curso, começa ali como como advogado júnior, vira advogado pleno numa grande banca, advogado sênior, depois vira coordenador de áreas às vezes chega até ser sócio do escritório e quando se sente preparado, acha que é o um momento, sai. Às vezes leva consigo alguns clientes do relacionamento dele, não é o indicado, não é o mais ético para ser feito, mas acontece. E é, Mas tem já relacionamentos com empresas, pessoas, etc., que possibilitam que ele, em um curto, em um X espaço de tempo, ele consiga empreender e viver do empreendimento dele né? e sair do escritório que ele estava antes. É, e que não era dele montar tá o dele
2: agora fazer uma pergunta um pouco polêmica né? hum. com a relação relação essa complexidade tributária e tal é, você acha que já gente já, já teve algumas tentativas de fazer uma reforma tributária né? de desburocratizar um pouco né? essa complexidade agregar impostos acha que tem tem muito lobby dentro dos grandes escritórios porque assim Muita gente grande vai perder muito cliente, muito emprego e muita demanda se diminuir a complexidade tributária, essas pessoas conseguirem fazer as contas mais rápido, mais fácil. acredita nessa teoria da conspiração ou não é? ou Realmente é. tem um fundo de verdade? Como é que seria isso aí?
0: Eu tenho até uma, uma colega de mestrado, é, Denise, que ela estuda sobre reforma tributária. E de vez em quando eu converso com ela sobre esse tema, ela é uma pesquisadora a fundo nesse tema. Hoje, não sei se se fala muito em reforma tributária, não sei se vocês sabem, mas a gente tem uns três ou quatro projetos diferentes em no Congresso Nacional. Eu acho que com relação aos escritórios, não. tá Porque boa parte da, da, da advocacia tributária ela vive de encontrar oportunidades de ganhos para empresas, ou seja, alguma questão que você está pagando mais tributo do que devia, ou que você pagou e você tem como recuperar uma parte do que pagou. E outra parte vive de defender quem pagou errado que não tem muito o que fazer porque não pagou ou pagou errado algum tributo e trabalha com isso. E essas questões vão continuar existindo independente da reforma que vier. Eu acho que o grande problema de não avançar a reforma tributária hoje no Brasil é um problema de distribuição de receita. A gente tem três níveis né, de, de governo e cada um que é um pedaço maior do bolo municípios, estados e o governo federal cada um quer um pedaço desse bolo aí ninguém quer abrir mão do que tem hoje para administrar né? e com a Constituição de 88 a gente foi abraçando uma gama de direitos sociais que devem ser ofertados a todo mundo que é muito grande e hoje o Brasil não tem capacidade fiscal e aí não é muito o meu tema e aí entra mais para a área da economia Muita gente pode me contestar o que eu estou dizendo. né? Existem até políticos famosos que dizem que, que não, que o Brasil tem capacidade de ter todos os direitos sociais com a arrecadação que tem hoje. Mas o que a gente escuta com recor recorrência dos economistas, principalmente dos economistas dos governos, é que municípios, estados e, e a União não têm arrecadação suficiente para abarcar tudo que a Constituição faz. Mas a gente tem uma Constituição que determina que o governo disponibiliza educação gratuita em todos os níveis para todas as pessoas com qualidade. Até que a gente chegue a isso com qualidade vai levar bastante tempo. A gente levou quase 20 anos para atingir a universalidade. Hoje a gente tem acesso à educação para todo mundo, mas não tem educação com qualidade. Saúde. Né? O governo é plano de saúde para todo mundo. Se você tiver condições de ter plano de saúde, ótimo. Mas se você não tem... A nossa Constituição diz que o governo tem que dar assistência de saúde para todo mundo. E aí a gente tem o SUS, que é o maior sistema de saúde do mundo. né e isso tem um custo. Isso sai do bolso de todo mundo, quem paga imposto. Então, toda essa gama de serviços que tem que ser oferecido, infraestrutura de estradas, portos, aeroportos, segurança pública, educação, saúde, inovação, ciência e tecnologia, pesquisa que tem que ser fomentada pelo governo, tudo isso é uma gama de, de coisas muito grande e você está numa, numa cama que size com lençol de solteiro. Né? A arrecadação é o lençol de solteiro e a cama king size é os direitos que estão lá na Constituição. É, existem muitos direitos, mas é difícil pagar a conta. A saúde da gente é ruim? É, mas a gente tem uma saúde que chega em todo canto. A gente tem atenção básica hoje em tribo indígena isolada no Amazonas, em comunidade quilombola isolada pelo Brasil todo. Nas periferias das grandes cidades a gente tem posto de saúde, pode não ser a qualidade adequada? Não é a qualidade adequada, tenho certeza que não é, mas é o que a gente consegue ofertar. Pode melhorar? Acredito que sim. A gente ainda tem muito problema com corrupção no Brasil, tem muito problema com ineficiência na administração pública é, e o direito atrapalha também nisso. Né? mas a gente tem também um problema fiscal de arrecadação, nem tudo é suficiente para pagar.
2: É, um, caso, um caso clássico, por exemplo, é a questão da educação no Brasil. Se você pegar os dados lá do, do PISA, o Brasil está entre os piores na educação e, ao mesmo tempo, é um dos que mais gasta com educação no mundo. Sim, por aluno. Então, o problema não é, assim, não é gastar mais, né? o problema não é só gastar mais também, é... É gerenciar da maneira correta o dinheiro, porque não adianta você dar muito dinheiro, mas não chega onde deveria chegar ou quem deveria receber, como deveria ser, né? Também tem esse problema.
1: Eu acho Sim. que aí entra numa questão complexa que normalmente veja a gente tem pessoas mal formadas que estão administrando alto recurso financeiro para pessoas novamente que não vai ter uma formação boa e aí essa pessoa que está hoje gerenciando vai deixar de gerenciar e vai ver outra pessoa que vai ter uma má formação e aí vira um ciclo de neve né? Assim, e não não só isso a gente uma arrecadação alta eu não sei exatamente como, nesse ponto que você contou se é possível ou não garantir todos os direitos eu acho que são muitos direitos eu acho que o papel do Estado deveria ser um é, a discussão deveria ser um pouco como o Estado deveria ser mínimo para garantir os recursos triviais à população, seja ele segurança, seja ele saúde, seja ele a parte de alimentação, que eu acho que tem um papel muito importante aí. Mas a gente também tem um, um elitismo no é, um funcionalismo público, né? Então a gente vai ter poucos profissionais que têm um alto nível de custo para o Estado, fora as regalias que esses profissionais têm. Então você vai ter um profissional que tem um custo lá por ano de 100 mil em contrapartida desses 100 mil, você atende mais de 10 mil famílias com cesta básica, então é meio que não tem uma, uma paridade assim, dizer, pô é, esse profissional está ganhando muito comparado ao setor privado, então a gente tem isso também, de ter no, não acho que na esfera municipal e estadual, mas um pouco mais no, no federal, e você ter profissionais que executam atividade hoje no mercado, como por exemplo o próprio até advogado, então na carreira privada, o cara tem um salário de 3, 4, 5 mil reais, isso no, no bom escritório, enquanto no funcionário público. Algo que ele não tem, necessita de tanta produtividade, ele vai ter um salário 3, 4 vezes maior, fora os benefícios. né uhum. Então, você começa a ter essas discrepâncias enormes. E hoje, é, o pessoal meio que está acordado, mas aquele olho entreaberto, que tem que ser feita a reforma, mas ninguém quer colocar... É, o braço a perder assim algo do, do tipo, então a gente tem a reforma tributária que o pessoal está discutindo muito, então o setor, aí começa, aí não só isso de o estado tem que ganhar menos ou o, o município tem que ganhar menos mas você vai ter o, o setor industrial querendo, opa, vou diminuir um pouco mesmo os impostos aqui, aí você tem o setor comercial não porque eu vou ter, aumentar meus impostos para tu pagar menos e não sei o que começa uma briga onde é, as pessoas só olham o próprio umbigo e esquece de olhar o todo
0: mas uma coisa que seria muito importante numa reforma tributária, numa eventual reforma que venha a ser aprovada, ainda que ela não mude significativamente o percentual de carga tributária que a gente não tem no Brasil hoje, mas que ela mude o custo tributário. Se você trouxer uma reforma que consiga pelo menos simplificar a arrecadação para que as empresas parem de ter que gastar tanto para contabilizar quanto imposto tem que pagar, isso já vai ser uma injeção bastante de, de muito dinheiro na economia de você investir em produtividade e em crescimento econômico.
2: É, perfeito. Eu, eu só queria, eu queria mudar completamente aqui o assunto. Tá bom. É, porque a gente começou... Eu, eu queria falar no começo, inclusive, porque você falou que, que trabalha no aeroporto, eu fiquei curioso. Hum. Mas aí a gente foi mudando tudo, mas eu queria voltar para essa, essa questão que eu acho, acho interessante. Eu assim, não conheço muito da realidade e como é trabalhar no aeroporto. Você vive lá dentro também, presencia muita coisa, como é que funciona isso e como é que é o direito do trabalho dentro do... Do, do aeroporto. Como é direito é é nacional e internacional?
0: Né? É. é engraçado. Quando eu falo que eu trabalho no aeroporto, o pessoal me pergunta logo como é que consegue um dispondo de passagem aérea. E aí lá vou eu explicar que eu não é. trabalho é. em empresa e, aérea. E eu, eu, eu nem eu...
1: pensei nisso. E eu tava pensando já naqueles programas de TV que tem a Polícia Federal lá contra o um narcotráfico que fica pegando traficantes. traficante fiscalizando e né? Isso. Então,
0: eu trabalho hoje numa empresa que ela é a gerenciadora de aeroporto. Ela é concessionária de serviço público e administra seis aeroportos aqui no Nordeste do Brasil. Houve um leilão em 2019 e eu trabalho na, na Aena Brasil, que é uma subsidiária da Aena, que é uma empresa espanhola, que é a maior operadora aeroportuária do mundo. Né? Ela administra os aeroportos na Espanha e mais alguns em alguns lugares do mundo, entre Inglaterra, Colômbia, Caribe, Jamaica, etc. E a Aena, na Espanha, ela é como se fosse a Petrobras aqui no Brasil, uma sociedade de economia mista. A nomenclatura lá é um pouco diferente, mas ela é uma empresa com ações em bolsa, Acho que o maior acionista é o governo espanhol. Tá? E aí ela tem um nível de governança como o nosso nível de Petrobras aqui. E o do mercado exigir que a empresa seja lucrativa, eficiente, etc. Diferente da nossa Infraero, que a gente tinha aqui, que era uma empresa pública. Então, era uma empresa só do governo e que não tinha ações em bolsas e que não tinha um mercado exigindo investimento e produtividade, etc. E em algum ponto das últimas duas décadas aí houve uma decisão de não se investir mais tanto, muitas vezes por falta de capacidade do governo, algumas vezes por ineficiência, houve -se a decisão de não se investir mais em aeroportos e sim privatizá-los para que outras empresas venham a investir neles. E aí a gente teve as primeiras rodadas de, de privatização, o primeiro foi o de Natal, né? foi privatizado ainda em 2012 ou 13 salvo engano, e a gente teve um grande rodado, grandes rodadas de privatizações porque eram obras urgentes, porque a gente ia ter Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, e o governo não tinha fôlego para fazer as obras que precisava com a velocidade que precisava, e aí optou-se por é, privatizar pontualmente terminais isolados. Então, você vê é, Guarulhos em São Paulo, Galeão no Rio, Viracopos em Campinas, é, Minas Gerais, o, o de Belo Horizonte, Minas Gerais, né, Confins, Brasília, foram terminais isolados que foram licitados. Só que chegou um tempo que foram vendo a quantidade de aeroportos que a Infraero tinha e o governo pensou, poxa, vai ter aeroporto que ninguém vai querer arrematar porque é muito pequeno e inviável. Então, é muito melhor a gente pensar em fazer blocos de concessão e, a partir da quinta rodada de concessões, foram feitas licitações em blocos com alguns aeroportos maiores, capitaneando esses blocos com aeroportos menores. E aí foi nessa rodada que a Aena, ela resolveu investir no Brasil e criou a subsidiária dela, AENA Brasil, e arrematou o Bloco Nordeste, que é capitaneado pelo aeroporto de Recife, e inclui ainda os aeroportos de Maceió, Aracaju, João Pessoa, e Campina Grande e Juazeiro do Norte, no Ceará. Então, são seis aeroportos. Nessa mesma rodada, é, um, houve outros dois blocos, um no Sudeste né, e outro no, no Centro-Oeste, no Mato Grosso. Agora, dia 7 de abril, vai ter mais uma rodada de leilões, com mais 22 aeroportos sendo privatizados no Brasil. Esses 22 vão estar divididos em três blocos, um no Sul, outro no Centro-Oeste, que envolve, inclusive, o aeroporto de Petrolina, aqui em Pernambuco, e outro no Norte. E essas empresas que estão chegando privadas elas basicamente vão fazer o papel que a Infraero faz hoje nos aeroportos. É o papel de infraestrutura aeroportuária. Mas, para um aeroporto operar, você tem mais do que a infraestrutura aeroportuária. Você tem empresas aéreas, você tem prestadores de serviços para as empresas aéreas e você tem prestadores de serviços para a infraestrutura do aeroporto. Além disso, você tem lá dentro polícia federal, fiscalizando, você tem vigilância sanitária, né? Você tem toda a, a gama de serviços que tem que ser dado. Bombeiro, né, a gente tem que ter é, nos aeródromos é, um, um batalhão de bombeiro lá, porque pode ter uma emergência aérea aeronáutica ali no, no aeroporto e os bombeiros têm que estar à disposição para atuar. Isso vem de regulamentos de navegação aérea. O Brasil ele é muito bem visto internacionalmente. Eu sei que o a gente brasileiro costuma criticar muito o Brasil. Mas, em termos de infraestrutura aérea, o Brasil é muito bem visto internacionalmente por tratar de forma muito rigorosa a segurança na aviação civil. E é muito importante que investimentos contínuos sejam feitos para que seja mantida esse padrão de qualidade que a gente tem acesso a mercados no mundo todo. Tanto que, não raro, tendo demanda, uma empresa brasileira consegue voar para fora do país sem muita dificuldade, o que os nossos regulamentos de aviação, estão muito próximos dos regulamentos europeus, americanos, que são considerados como rígidos, rígidos demais. Mas aí você perguntou o que é que a empresa faz né, de infraestrutura. Ela gerencia o terminal e a pista. Então, ela cuida de que o passageiro consiga chegar no avião da empresa aérea. E ela é, trabalha com as empresas para que as empresas venham buscar os passageiros. Então, a empresa que eu trabalho hoje, ela não... Não tem passageiro, não tem avião. Ela cuida do aeroporto. E aqui no Brasil, nessas rodadas de concessões, existe um contrato público né, acessível no site da ANAC. Elas vieram também com algumas obrigações de investimento na infraestrutura, de ampliação de pátio, de ampliação de terminal, de melhor qualificação de banheiros, de ar-condicionado, etc. Para que o usuário do aeroporto tenha mais conforto e fique... É, mais satisfeito com o serviço que está sendo ofertado. Né? A gente tem um terminal aqui em Pernambuco, né, que todo pernambucano se orgulha dele. A gente é meio bairrista, aqui um pouquinho, e todo mundo fala, enche o peito para falar do quanto o aeroporto de Recife ele é bom. Mas ele é um terminal que foi inaugurado em 2004. Então, ele já tem uma defasagem de infraestrutura, precisa de reformas, e ele é um terminal hoje que precisa é, de mais espaço que não raro a gente tem horários que está cheio de gente, a gente tem horários que não cabe mais aeronave a colocar ali. Mas eu não tô lá dentro do aeroporto todo dia, tá gente? É, eu trabalho no escritório da empresa, é, conheço da rotina, porque eu interajo com muitas áreas, é, com as áreas de segurança, as áreas de engenharia, para tratar de todas as questões, mas não estou lá dentro do aeroporto, não boto aquele coletinho lá verde-limão, é, mas conheço bem a rotina de funcionamento de um terminal.
1: Tem solução hoje, conhecendo aqui a localização do aeroporto de expansão para poder resolver esses problemas aí de
0: é. horário? Ah, o, o nosso aeroporto aqui, ele tem um diferencial que é uma dificuldade ao mesmo tempo. É, Recife tem um dos poucos aeroportos do Brasil que está ligado direto ao metrô. E a gente tem um terminal que está pertíssimo do centro da cidade. A gente está a pouco, um pouco menos de 10 quilômetros do centro da cidade. Né? E está junto da principal área turística, que é, que é Boa Viagem. Para você ter uma ideia, o aeroporto de Guarulhos, que é o maior de São Paulo, ele está a 30 quilômetros do centro de São Paulo. Então, isso é um diferencial. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma dificuldade. Se você pensa em expandir hoje o aeroporto e quiser fazer uma segunda ou terceira pista no aeroporto de C, você vai ter uma dificuldade com desapropriações, etc. Mas o que é que a AENA está fazendo junto com a ANAC, que é a agência reguladora, e junto com o Ministério da Infraestrutura que gerencia esse contrato de concessão aí? Está sendo estudado alternativas viáveis de se aumentar a capacidade de movimentação de pessoas no terminal sem ter que mexer com a área do entorno. Mexer só com a área que já existe disponível. Né? Recife tem um, um pequeno diferencial que aqui, era a base, aqui tinha uma base aérea que foi desativada. A base aérea daqui foi deslocada para Natal. Né? Então, existe uma área, para quem já voou e já pousou aqui no aeroporto de Recife, geralmente você pousa vindo ali da direção da Universidade Federal e pousa em direção ao mar. Né? Mais de 95% do tempo o pouso nesse sentido por conta da direção do vento. O avião sempre voa contra o vento. E aí, do lado direito de quem pousa era a antiga base aérea, que é um terreno que pode ser utilizado futuramente para alguma coisa no aeroporto e que está ali disponível porque hoje pertence ao sítio aeroportuário. Tá? Mas a responsabilidade da é por incrível que pareça, embora ela cuide de toda a infraestrutura de fazer o muro do aeroporto, de impedir que qualquer pessoa entre no aeroporto para não comprometer a segurança dos pousos e decolagens e evitar acidentes, etc., mas a responsabilidade do gestor aeroportuário, ele vai um pouco mais além, tá? Um raio de 20 quilômetros do aeroporto, ele é responsável por verificar se o espaço aéreo está apto para pousos e decolagens. Então, a empresa tem que fazer frequentemente o um mapeamento de edificações para ver se está sendo respeitado por quem está construindo e se a prefeitura está fiscalizando, as prefeituras e os governos locais, estão fiscalizando o espaço destinado a aeronaves. Eu estava lendo ontem uma reportagem, em Israel, uma pista de um aeroporto, do principal aeroporto de Israel, lá de Tel Aviv, ele tem três pistas, uma das pistas foi interditada, porque ao lado do aeroporto está sendo construído um condomínio de prédios, e as gruas que foram instaladas para construir esse condomínio são mais altas do que estava previsto na carta aérea. Isso comprometeu a segurança dos aviões em uma das pistas do aeroporto. Tiveram que intermitar uma pista por conta de uma edificação. Aí você vê nosso aeroporto aqui, né, que termina ali no finzinho do Ibura. A gente tem para frente dele prédios baixinhos, num, num vácuo de espaço ali. Você vê Boa Viagem na beira do mar, prédios altos. Chega uma área ali, depois do Parque Dona Lindu, que a gente tem prédios baixinhos. E lá em Piedade, a gente tem prédios altos de volta. Isso não é à toa. Porque ali é a altura que tem que ser respeitada para que tenha espaço para os aviões decolarem. Tá? E aí compete também ao fornecedor de infraestrutura verificar todo esse espaço, fazer esse mapeamento, só que não pode intervir diretamente. Então, quando é verificado alguma construção irregular que está comprometendo o espaço aéreo, é, tem que ser acionado o governo local para que ele tome as medidas adequadas. E aí existe o compromisso da cidade por ela querer ter o aeroporto, porque o aeroporto traz divisas para a cidade, é uma infraestrutura importante. Existe o compromisso da cidade de buscar, embargar, interditar e tentar evitar que não seja respeitado os limites das cartas náuticas.
1: Né? E, e o advogado entra onde nesse, nessa empresa e fica processando a galera que está coxando o prédio alto? <risos>
0: também, também a gente tem é, algumas situações, a gente tem mais de um advogado lá na empresa, então é uma empresa que lida muito com regulação, né, com um setor extremamente regulado, com muita regulamentação, é, existe uma série de obrigações e aí por isso a gente tem uma diretoria jurídica com vários escritórios que prestam serviço, mas a gente tem também alguns advogados internos para alguns temas específicos. Eu, particularmente, sou advogado trabalhista. Tá? A empresa que administra o aeroporto, até por, em algumas situações por obrigação legal, ela não pode ter todos os serviços que são ofertados à lei prestados por ela diretamente. Até por imposição de lei, alguns serviços ela é obrigada a terceirizar. Aí você me pergunta, Bruno, por que isso? Por protocolos de segurança. Para evitar que um só funcionário no terminal consiga levar algo para dentro do avião. Isso poderia comprometer, já que através de uma só pessoa você poderia embarcar no avião qualquer coisa, inclusive narcóticos, armas entorpecentes, bombas, etc. E aí eram protocolos que já existiam e que foram reformados desde o 11 de setembro, de melhorar a segurança da aviação. Existe uma série de coisas que... A, a empresa que cuida da infraestrutura do terminal, ela não pode empreender nessas outras áreas. Ela regulamenta quem presta serviço no aeroporto, mas ela não pode prestar o serviço diretamente. Então, ela é obrigada a terceirizar. E algumas outras coisas, por opção, ela terceiriza. Então, por exemplo, vigilância e limpeza, ela terceiriza, porque é a opção dela de ter esse serviço. É muito comum no Brasil a gente ter terceirização de, de vigia, de limpeza, etc. Mais uma coisa, por exemplo, o canal de inspeção. Quem já viajou de avião aqui sabe que quando você vai entrar no avião, você passa por um, uma barreirazinha de um raio-x, onde vai passar a sua malinha, né? e se você foi com algum item proibido, é retirado, tem que ser retirado, senão você não embarca, e você passa no raio-x. Aqueles funcionários ali, por uma obrigação e um regulamento brasileiro, um RBAC, que são os regulamentos brasileiros de aviação civil emitidos pela ANAC, por uma regulamentação legal, existe uma, uma certa quantidade de empresas registradas na ANAC que podem prestar aquele serviço. E a empresa que faz a infraestrutura, infraestrutura do aeroporto ele não pode prestar aquele serviço de fiscalização. Então, ela tem que contratar uma das empresas que fazem aquele serviço. É como o banco. O banco ele não tem o um carro forte. Ele contrata uma empresa de vigilância para usar o carro forte. Isso, é, isso são chamados de camadas de segurança, para dar proteção. E aí a gente tem também aquelas barreiras, em todos os acessos de pessoas ao terminal, você vai ter barreiras daquela. E todo mundo que vai trabalhar no chamado lado ar, que é tudo a partir dali, a gente tem no aeroporto uma divisão, lado terra e lado ar. Depois da inspeção é lado ar. Todo mundo que vai para o lado ar tem que passar por essa inspeção por uma questão de segurança. Porque você pensa... É uma célula da Al-Qaeda se instala em Recife e quer mandar uma bomba no voo Recife-Miami para detonar lá em Miami. Se você tem uma empresa só fazendo isso, um funcionário só, é muito mais fácil você corromper a pessoa para violar as camadas de segurança para conseguir implantar a bomba ou o, o material de tráfego, etc. para utilizar o avião para isso. Se você tem pessoas distintas e empresas distintas, vai ser muito mais difícil. Não é impossível, senão a gente não tinha tráfico nos aviões, senão a gente já tinha tido atentados e bombas, etc. Eu ia perguntar
2: isso, eu ia perguntar. Não tem carteirada, né? Porque, assim, por exemplo, se vocês estão acima da empresa, vocês contratam a empresa terceirizam, não chega aquela carteirada de dizer assim, olha, eu eu sou eu que contratei você, eu tenho o direito aqui, hein, passa
0: por cima. Não é para ter. Tá. E, e se um funcionário faz isso, é passível de justa causa ser demitido por justa causa, tá? porque não é para existir isso, existe uma coordenação né, de serviços e de atividades até para gerenciar o volume, para que a gente não tenha filas muito grandes, para que o serviço prestado por essa terceirizada seja adequado à necessidade do terminal, mas em nenhum momento é, a empresa que fornece a infraestrutura ela pode intervir nas obrigações da empresa de, de, de inspeção. É, nas obrigações que ela tem, inclusive porque ela é também fiscalizada pela ANAC. E ela tem uma série de obrigações que ela tem que cumprir. Os funcionários têm cursos específicos para estar ali trabalhando naquela função de saber identificar o que é está que passando nas malas, etc. E é preciso que não exista isso que você está me perguntando. Se existir, tem que ser reportado, comunicado e as pessoas que fizerem têm que ser punidas. Por uma questão de segurança. Tá? E, Bruno, você pensa, ah, mas aí se relaxa um pouquinho e diminui a segurança. Quais as consequências disso? As consequências é que o, o aeródromo, o terminal, ele pode perder as habilitações. Então, ele pode passar a não ser mais internacional. Hoje, a gente tem um aeroporto internacional no Recife, embora a gente esteja, é, no momento de pandemia, a gente esteja sem receber voos internacionais por conta do da questão sanitária mas a gente tem um aeroporto habilitado para receber voos internacionais a gente tinha até antes da pandemia ligação direta com a Europa e com os Estados Unidos tinha voo para a Argentina também, voo para o Uruguai é, e se a gente não mantém um padrão adequado de segurança esses países não vão aceitar que linhas aéreas cheguem lá neles com aviões saídos desse terminal aqui e aí o terminal perde competitividade ele perde o mercado. E aí não só a questão do voo internacional, mas aí você passa a ter determinados tipos de aviões que não chegam, empresas aéreas que não querem operar ali. Então, se você não oferece um nível adequado de segurança, você inviabiliza a atividade do aeroporto.
1: Um dia desses, assim, um dia desses, não, foi um certo tempo que eu ia falar que a Receita ganha alguma coisa da Latam. O que seria isso?
0: Houve uma discussão muito grande do hub, né? Isso, hub, é, hub, hub. Hoje a vai. gente tem o, um, um hub da Azul muito forte aqui no, no Aeroporto de Recife. É, a Azul ela tem o, o hub principal dela em Campinas, no interior de São Paulo, é o maior. Mas Recife eu acho que é o terceiro maior dela no Brasil. E um hub é um centro de conexões, né? é, é como se fosse um cruzamento muito importante de uma cidade, não comparação com, com carros mas é onde você concentra os aviões indo para que as pessoas tenham mais opções de conexão. Tá? Então, quando o Recife, foi, é, Recife terminou não sendo o hub da Latam, é, a Latam passou um tempo selecionando algumas capitais do Nordeste, mas terminou não selecionando nenhuma para ter seu hub no Nordeste. Mas nesse período, houve duas empresas que resolveram fazer hubs no Nordeste, foram a Gol e a Azul. A Gol elegeu Fortaleza e a Azul elegeu Recife. E o Hub ele é o centro de conexões. Ele é para onde a maior parte dos voos daquela região vão. Então hoje você tem, saindo do aeroporto de Recife, voos para todos os aeroportos do Nordeste. Né? Todas as capitais. Isso facilita para que quem queira chegar em São Paulo, por exemplo, é, ele venha de Teresina, ele vem para Recife, pega um voo e vai para São Paulo. De Fortaleza, ele vem para Recife, pega um voo vai para São Paulo, porque o centro de conexões da empresa é aqui. Eles escolhem algumas posições no mapa que facilitem esse entroncamento de voos. O, o hub mais famoso do mundo é o aeroporto de Dubai. Né? Dubai fica no Oriente Médio, meio caminho entre a Ásia e a Europa. Então, muitas empresas aéreas operam lá por quê? Porque você leva uma gama de pessoas de cidades diferentes da Europa para Dubai, e dali elas vão para cidades diferentes na Ásia. E aí você consegue ter mais pessoas nos voos. Então você tem você pega um voo saindo da Índia para Dubai, mas nem todo mundo que está naquele voo da Índia até Dubai quer ir de Dubai para Londres. Tem gente que quer para Londres, para Paris, para Berlim, etc. E aí elas vão para outros voos é, que também vão se misturar com voos que vieram da Ásia, mas não só da Índia, mas também da China, da Austrália de outras regiões. Então, é basicamente um hub, é um centro de conexões para melhorar a oferta de, de destinos.
2: Essas conexões, normal ter, essas conexões também podem ser feitas de uma maneira logística que não seja tão adequada. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Nos correios, <risos> que aí eu, eu, vou, eu vou puxar um negócio aqui que não tem nada a ver, mas né? é mais por terra. Os correios, por exemplo, tem uma logística terrível que eu nunca entendi. Que, por exemplo, você... É, a gente está aqui em Recife, solicita uma compra, sei lá, em São Paulo. E aí, às vezes, essa, essa carga que a gente solicitou sai de São Paulo, sobe até Fortaleza e depois volta para Recife. E aí o Centro de Distribuição de Recife, a gente tem, tem lá, pro, pro, lá da Zona Norte, né? no, no Bongi, tem, e também em Jaboatão, que aí cruza a cidade inteira, e Boa Viagem fica no meio disso. E aí ele chega no Bongi, vai para Jabotão, para depois voltar para Boa Viagem. Quer dizer, é um negócio que não faz sentido nenhum, custo absurdo. Isso acontece também, pode acontecer também na também na, na aviação. Na aviação acontece, acontece também. É, se a gente olhar e qual aí, é o racional por trás disso? Eu não consigo entender porque eu acho que é mais custo, né? Você é, tem um, um trajeto maior.
0: Às vezes parece ser mais custo, é, mas é mercado. Você vê, por exemplo, hoje o principal hub internacional do Brasil é Guarulhos, São Paulo. Por quê? Porque a maioria dos viajantes internacionais querem ir para São Paulo ou saem de São Paulo. É a região que tem o maior poder aquisitivo no Brasil. Então, não raro você vai comprar uma passagem e você vai sair do Nordeste, que está a 8 mil quilômetros da Europa, mas vai descer 2.500 até São Paulo para depois subir para Europa ou para os Estados Unidos. Tá? É, isso por quê? Porque a demanda de voos internacionais lá é maior. Lá tem mais mercado. E embora o hub ele seja importante para concentrar conexões, o viajante ele sempre vai preferir o voo direto. Beleza. Então, existe uma tendência de que os hubs eles não sejam no meio do caminho, mas que sejam no lugar onde tem o melhor mercado. Tá? Não à toa que o aeroporto com maior conexões no mundo é o de, de Londres, é o de Heathrow. Porque Londres, por muito tempo, né, agora a gente tem o Brexit e a gente ainda não sabe as consequências disso tudo que vai acontecer, mas Londres, por muito tempo, ele foi era o centro financeiro da Europa. Então, não à toa, surgiu um grande centro de conexões ali, porque as pessoas queriam viajar diretamente para Londres. A partir de ter muitas pessoas querendo viajar diretamente para aquele lugar, você tem uma demanda maior de voos e aquele lugar termina naturalmente se transformando num hub, ainda que ele não tenha sido planejado para ser um hub. Já Dubai é diferente. Dubai foi planejado para ser um hub para fazer essa perna por estar no caminho, foi uma escolha geográfica por estar no caminho entre Ásia e Europa. Mas Rio por exemplo, ou São Paulo, foram hubs que surgiram naturalmente. É, o Aeroporto Galeão no Rio, né, ele foi planejado na época do, do, dos governos militares. Ele era para ser o, o hub internacional do Brasil. Quem quisesse viajar para o exterior os voos nacionais iriam até o Galeão e o Galeão iria ter os voos internacionais. Só que o mercado não não, não digeriu bem esse plano do governo, não caiu tanto no gosto do, do governo e pouco tempo depois o governo de São Paulo resolveu investir no aeroporto do Galeão, no, no aeroporto de Guarulhos, perdão. E isso esvaziou muito a quantidade de voos internacionais do Galeão. É, por incrível que pareça, o Rio e São Paulo são as duas maiores cidades brasileiras. brasileiras elas estão muito perto uma da outra. É né? um voo de 50 minutos. Mas, em termos de rota internacional, vai dar 20 minutos você ir para um ou ir para outro. Você sair de Londres pro o Rio, ou de Londres para São Paulo, ou de Miami para o Rio, ou de Miami para São Paulo. A diferença de voo vai dar muito pouca. E aí, se, se a grande maioria dos viajantes querem ir para São Paulo, não faz sentido você ofertar os voos para o Rio e forçarem eles a pegar um segundo voo para São Paulo. Se é muito muito pouco diferente, você você viaja direto para São Paulo. E aí, muitas vezes, os hubs eles são escolhidos pela localização geográfica, mas muitos aeroportos se tornam hubs por conta da, das pessoas que querem ir para aquele destino, Não, é, pelo entendeu? volume de, de voos diretos para aquele lugar.
2: É que realmente é uma coisa é muito, muito ruim você fazer uma conexão e parar e passar uma hora. Tudo bem que Muita gente faz isso, não é só por, por opção. né porque, assim, É uma opção porque é mais barato uhum. né? quando você para ali faz a conexão do que o voo direto, porque é muito chato, realmente. Mas é, eu ficava pensando, por que, que o cara vai perder o tempo dele e se deslocar? É tão chato e você passa uma hora lá esperando. E aí você né, é cansativo, é muito cansativo. Por exemplo, é, meu pai quando ia para dar aula em Manaus... Ele parava em Brasília, né? Não tinha antes. Hoje já tem, eu acho que se eu não me engano já tem. Ele já pegou voo direto para Manaus, mas antes tinha que fazer escala em Brasília para de Brasília e para Manaus. E é super cansativo, é muito chato
0: isso. E a gente tem destinos no Brasil que passa a ser economicamente viável você tem um voo direto. Por exemplo, é, Recife, Porto Alegre. Salvo engano, agora tem um voo diário Recife, Porto Alegre, mas por muito tempo a gente não tinha voo Recife, Porto Alegre porque isso é muito mais barato para as companhias aéreas levar os passageiros de Recife até São Paulo. Quem queria ir para Porto Alegre, pegava um voo de São Paulo para Porto Alegre com as pessoas de São Paulo que estão querendo ir para Porto Alegre. E quem queria ficar em São Paulo, ficava em São Paulo e se espalhava por ali. É mais ou menos isso que funciona a ideia das conexões. E aí as cidades que têm maiores atrativos, elas terminam atraindo naturalmente esses centros de conexões. Mas quando uma empresa aérea ela planeja numa cidade instalar um centro de conexões, é, isso traz uma vantagem para o passageiro que é, frequentemente ela, ela programa os horários de voos para que os, os passageiros passem menos tempo nas conexões. Então, ela passa a planejar os horários de saída dos destinos maiores e de chegada das origens maiores para facilitar que você fique no terminal o menor tempo possível. Isso, isso também ajuda até a baratear o preço da passagem. Você pega um voo Teresina-Recife, dentro daquele voo Teresina-Recife, você vai ter gente que vai estar tá querendo ir para Brasília, para São Paulo, para o Rio, etc. Não daria um voo só de Teresina para São Paulo, um voo só de Teresina para o Rio, um voo só de Teresina para Brasília. Mas aquela quantidade de pessoas dá um voo de Teresina para Recife. Chega aqui, eles se espalham e juntam com pessoas que vieram de João Pessoa, de Natal, de, de Aracaju, de Maceió e formam um voo que vai para São Paulo, um voo que vai para Brasília, um voo que vai para o Rio de Janeiro. Tá? Então é mais ou menos essa ideia.
1: Foi interessante. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Se não fosse essa área de direito, área aeroportuária que você está inserido hoje, qual seria outra área que você teria interesse ou afinidade de se desenvolver?
0: É... Eu sonhava em ser engenheiro quando era criança, porque eu acho muito interessante construir coisas. Pegar e criar uma coisa, fazer uma coisa funcionar, você construir um prédio, construir um, um, um viaduto. Eu sou fascinado por obras de, de engenharia civil, gosto de, de acompanhar e, e acompanho muito pela internet. Hoje em dia a gente tem muita informação. Sou fascinado por essa questão de infraestrutura e acho que é por isso que... Que eu gosto tanto de trabalhar hoje, onde eu trabalho, porque é uma empresa que cuida de infraestrutura, apesar de eu não fazer isso diretamente, mas eu acompanho com o pessoal das obras, o pessoal de engenharia, e, e gosto muito dessa área. Então, eu acho que uma área que eu seguiria seria alguma coisa relacionada à engenharia, a projetos, gerenciamento de projetos, alguma coisa assim. Mas eu optei pelo direito e hoje eu não penso em sair do direito, e penso em em me tornar um profissional um pouco mais versátil. Hoje eu estou fora da sala de aula, porque estou fazendo meu mestrado, penso em voltar porque eu acho que eu posso contribuir com a sociedade, não só com o meu trabalho que eu tenho hoje, contribuindo para a empresa que eu estou, para que a empresa seja saudável, lucrativa e que seja boa para os funcionários, mas eu posso também compartilhar, difundindo o conhecimento que eu adquiri. Porque eu paro e penso, poxa, tanta gente contribuiu tanto para que eu saiba e eu conheça o que eu sei e o que eu conheço hoje. Porque eu não posso deixar isso para ninguém. Então, é uma coisa que eu penso em fazer paralelo e não viver disso, porque, infelizmente, é, professor no Brasil não é muito valorizado. É, não, não penso em viver hoje só de ser professor. Mas é uma atividade que eu penso em ter como secundária para deixar uma marca social, assim, e tentar contribuir com a nova geração que está chegando aí e passar para eles um pouco da experiência que eu já vivi até aqui, que não é muito, mas já é alguma coisa. Eu tenho 10 anos formado, com mais 5 de faculdade, então eu já tenho 15 anos mergulhado dentro do direito. Então eu já tenho alguma coisa para passar aí para quem está chegando.
1: E eu queria só fazer um abre aspas aí. Eu acho que. O professor não é muito bem remunerado, acho que nos trâmites formais atuais que existem hoje. Acho que com a internet a gente está tendo esse quebra de paradigma, onde a gente está tendo justamente profissionais qualificados, que estão dando um, um. vendo uma oportunidade de mostrar de forma direta né, para quem tem interesse. E aí você começa a ter alguns ganhos mais satisfatórios, que você consegue até tem um faturamento maior que algumas empresas, então eu acho que a pandemia acelerou muito isso, mas o sistema educacional em si vai ter uma nos próximos anos vai ter uma grande reviravolta em si e acabar acho que um pouco assim, é, eu acho que é muito mais o professor que não tinha visibilidade o que tinha que mostrar e é, todo mundo acha que um professor de direito trabalhista é igual em todas as universidades onde na verdade não é e aí você vai ter um pouco mais de foco e holofoto nas pessoas em si e nos trabalhos que ela executa. Então, quando alguém for pesquisar algo específico sobre direito trabalhista e ou, outras áreas, você começa a ver pessoas e você começa a se interessar por aquelas pessoas que ela tem a oferecer. Então, possa ser que a gente não tenha essa visibilidade, mas... Um, um, existe um grande número de pessoas interessadas nessa área, aero aeroportuária e que não não sabia que sobre você, então sobre outros profissionais. E aí você começa com a internet, você começa a ter esse tipo de holofote e dizer, pô, mais pessoas querem saber o meu trabalho, me produzir aqui. E mesmo que você custe um pouco bem abaixo, comparado a uma faculdade tradicional, você tem uma abrangista maior de escala de pessoas, entendeu? Para você impactar.
0: É. Isso é uma tendência no mundo né da... Você escolher sua autoformação, você escolher o caminho do conhecimento que você quer adquirir. É, mas a gente ainda vive num cenário, pelo menos no Brasil, que a gente tem muita profissão regulada. O direito é uma delas. Né? Você tem que ter a graduação e tem que submeter a um exame de ordem, passar na OAB para poder ser advogado. Isso em, em toda profissão que tem curso superior são profissões reguladas, existem os conselhos, você tem que fazer inscrição, etc. Então, não adianta só você estar na internet aprendendo. A gente não vai ter a volta dos rábolas. Né? Os rábolas que existiam antigamente eram pessoas que tinham conhecimento jurídico, atuavam, mas não eram advogados, não tinham a formação jurídica. Acredito que a gente não volte para esse cenário. No direito, é, existe uma corporação muito forte, que é a OAB, que defende muito a manutenção disso. E eu, eu penso, e aí eu posso até ser criticado pelo que eu estou falando, vamos dizer, ah, você é inscrito na OAB, você está defendendo sua classe, sua ordem, não sei o quê. Mas eu penso que essa regulação traz um pouco de segurança para o usuário. Quando você vai escolher um advogado que tem AB, você sabe que ele passou num padrão mínimo de qualidade e que o que ele tem para lhe ofertar ali existe e atinge a um, a um, a um mínimo básico para que ele lhe dê uma assessoria de qualidade. Mas existe uma tendência de mercado hoje, de em, em várias áreas, de você não ter mais a formação clássica, tradicional, de, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. E de pessoas simplesmente desenvolvendo suas habilidades em cursos livres, escolhendo como querem desenvolver as atividades, as habilidades, e crescem profissionalmente muito nisso, né? Principalmente na, nas áreas de tecnologia, hoje em dia, de inovação, você olha para Google, para Microsoft, para Apple, é, elas estão contratando pessoas com habilidades que elas precisam e que não têm curso superior. Até porque as universidades não conseguem atender as inovações que o mercado precisa, principalmente nessas áreas de tecnologia. Tá? Mas em algumas outras áreas, a gente ainda vai precisar por um tempo de passar por pela educação tradicional até porque já existe um conhecimento acumulado muito grande que quem quer entrar no mercado precisa ter um básico desse conhecimento acumulado ao longo do tempo é, para poder entrar. Mas eu acredito que ainda nessas profissões reguladas você pode buscar é, a formação livre para se aperfeiçoar. Né? Depois que eu, eu concluí minha graduação eu já fiz três especializações, estou no mestrado, mas também já fiz muitos cursos livres. Eu quero saber mais sobre determinado tema. Então, eu faço o curso específico. É, é, quando eu terminei que queria mexer com o direito do trabalho, eu tive a percepção, no finzinho da faculdade, que direito do trabalho mexer muito com número. Que no final das contas, a gente pensa em bem-estar do trabalhador, em lucratividade da empresa, não sei o quê, mas no final das contas é valor. Tudo vai se traduzir para algum valor. Eu disse, poxa, mas não aprendi nada de cálculo na faculdade e não quero depender de um contador. Como é que eu vou saber se o contador que está me entregando o um cálculo trabalhista está me entregando um cálculo bom ou um cálculo ruim? E fui fazer um curso de cálculo contábil, de cálculo trabalhista contábil. É um curso livre. Eu não sou um calculista trabalhista. Eu acho que a empresa deve ter, um, sempre que puder, deve ter um contador. Mas eu quis fazer um curso para eu saber avaliar e discutir com os contadores da empresa se aquela forma que ele estava usando o cálculo era adequado ou não. E se refletia a, a, o posicionamento jurídico que eu queria ou não naquele cálculo. Né? Então, acho que é isso. É você pensar nas habilidades que são essenciais para você e o que é que você precisa desenvolver e buscar essa formação. Muitas vezes, o que você tem a oferecer não vai dar num diploma. Vai estar nas habilidades que você desenvolveu pelas experiências que você passou. E isso a internet ajuda bastante. E eu acho, sim, que essa massificação é, do ensino pode vir por aí.
1: É, eu, eu, quando você pontua aí que o pessoal pode criticar você que você defende um órgão regulatório, eu também acho que é importante, mas o o meu receio é quando esse órgão regulatório é monopólio. Eu acho que poderia ter mais órgãos regulatórios disputando entre si aquele profissional, aquela profissão. E aí você tem um nível, vamos dizer assim de relevância em ou um escritório ah, isso aqui é melhor em determinada ah, área, aquele outro, entendeu? É mais a pluralidade, acho que é mais interessante até para as pessoas poderem escolher assim, pô, eu não gosto desse 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 órgão aqui por causa disso, mas esse outro aqui, mesmo que seja um pouco menor concentrado, mas é algo que me atende melhor. É como o mercado financeiro. Isso. Né? Seja, é... No mercado
2: financeiro a gente tem certificação... Da Ambima, você tem certificação internacional, a CFP, aí tem da planejar, e você tem vários tipos de certificações diferentes, de áreas diferentes, com basicamente órgãos diferentes, mas no final todo mundo está lá em cima na CVM, no órgão regulatório máximo, né? É complicado a gente falar sobre regulação. Regulação não é um assunto muito fácil, mas poderia pelo menos ter mais oportunidades aí. Não, não poderia... A OAB está mais acima de tudo, talvez. Não sei como a CVM e ter alguns alguns certificados diferentes para áreas específicas diferentes, né? talvez, não sei. É,
0: é eu, eu, eu acho que você fez um paralelo muito bom. Né? Hoje a gente tem a OAB para advocacia como a CVM para o mercado financeiro. É uma regulação básica. A, a OAB ela não certifica que você seja advogado trabalhista, advogado tributarista, advogado civilista, advogado criminalista. Ela certifica que você é advogado, você tem habilidades básicas para ser advogado. E aí as especializações elas são desenvolvidas com o tempo. E aí você pode se formar de várias formas. Você pode buscar é, se especializar no mercado sem buscar uma pós-graduação tradicional. Ou você pode pensar, não, mas para os meus clientes é importante eu ter uma pós-graduação tradicional e exibir o título de especialista, porque isso vai vai referendar que eu sou especialista naquela área. Então, pelo menos na OAB, a gente não tem não a exigência de que, para um advogado se especializar num determinado ramo do direito, ele tenha que fazer uma especialização de senso. Ele pode se especializar simplesmente exercendo a profissão e conhecendo aquele ramo e vai trabalhando com ele. É diferente da medicina. Na medicina, para muitas especialidades médicas, você tem que fazer uma residência ou uma prova de título, uma especialização, porque é regulado até na especialização. Inclusive, por exemplo, no, na medicina, quando você se especializa, você tem que ir no conselho, se registrar como especialista. Na OAB você só precisa estar inscrito como advogado. Eu, hoje, Bruno, sou advogado. Se chegar agora, é, eu sair daqui da conversa com vocês, e na porta aqui apareceu uma pessoa querendo um advogado criminalista para ir com ela na delegacia, eu sou advogado e posso ir. Eu não me sinto apto para ir e vou recomendar que ele procure um especialista. Mas, se precisasse, se eu quisesse, eu poderia ir. Então, eu acho que a gente é, critica-se muito, mas a gente não, não tem uma regulação tão é, forte. É, eu acho que, em alguns pontos, a OAB devia até regular mais, né? principalmente com relação à publicidade na advocacia, que ela é bem regulamentada no papel, mas é muito pouco fiscalizada, as, a, as formas irregulares de publicidade, é, e também com relação a preço. Como a gente estava falando no, no início da conversa, o mercado tem, tem muito advogado e tem muita gente trabalhando sem estar planejado e passa a, a ter um, um desespero pela arrecadação de alguma forma. Né? E, e depois aí, o problema ser é rentável ou não é um problema de futuro daquela pessoa, mas algumas pessoas buscam arrecadar de toda forma e passam a, a cobrar barato demais. Né? E aí a gente tem uma, uma queima de preço muito grande por essa, esse excesso de profissionais no mercado e a gente precisaria ter uma ordem mais atuante nesse sentido de estar tá fiscalizando para garantir pelo menos um, um mínimo aí de... A gente tem uma tabela de preços na OAB, do, do mínimo que o advogado deveria cobrar, mas a gente sabe que em muitas situações essa tabela é desrespeitada e falta um pouco mais de, de compromisso de se cumprir isso aí. Entendi, mas
2: aí eu vou só discordar um pouquinho é um pouco polêmico mas aí é um pouco da minha área né de economia uhum. e tal mas tu não acha por exemplo que se você deixou o mercado funcionar adequadamente com oferta e demanda de maneira adequada o cara que está cobrando muito baixo esse cara em algum momento ele não vai acabar saindo do mercado porque ele não tem condições de se sustentar e aí o mercado vai ajustando isso automaticamente e o cara que por exemplo é, cobra muito barato e talvez ele não seja tão bom assim e aí ele também não vai sustentar tanto porque ele vai acabar se queimando no mercado e o mercado vai se ajustando aos poucos, né? vai se ajustando com, com relação a esses profissionais?
0: Pense que sim, com o tempo o mercado se ajusta, mas até o mercado se ajustar e aquele profissional não está mais no mercado, não ser mais procurado, e as pessoas sabendo que ele não é um profissional adequado, ele está certificado e ele pode trabalhar... Né? E ele pode captar clientes e a má qualidade do serviço pode impactar na vida de muita gente.
2: Mas aí eu acho que a pessoa escolheu pagar muito barato, muito abaixo do mercado. Ela, ela sabe que está pagando muito abaixo do mercado. Né? Talvez com uma eu pequena pesquisa
1: que... você consegue entender isso. Acho né? que só... não, não é só a questão de, de caro ou barato. Eu acho que é, é muito referente ao poder aquisitivo das pessoas hoje no Brasil Sim. é muito baixo e aí você tem você vai ter níveis variados de pessoas que não têm conhecimento nenhum que são enganadas por qualquer motivo alguém que não sabe ler a gente hoje tem no Brasil pessoas que não sabem ler e aí você qualquer cara quiser ó, 100 reais, ela não tem sabe se 100 reais é muito ou é, é barato mas para ela é muito e, e você tem um, um descompasso aí nessas, nessas questão de valores. Eu acho que poderia, para minimizar esse impacto, é, eu também não sei como funcionaria, mas a Defensoria Pública ser assim, é um pouco mais, não sei como é hoje, mas de fácil acesso para justamente essas pessoas. né E aí só realmente quem tivesse dinheiro que soubesse, pagaria lá, o que estava na tabela
0: e tudo mais. A gente tem uma, uma Defensoria Pública hoje que... Ela é acessível para todo mundo. Qualquer pessoa que buscar a defensoria, que não tenha condições de, de ter um advogado, vai ser atendido, só que a gente tem uma quantidade muito grande dessas pessoas no Brasil que não podem pagar advogado. Então, a defensoria ela é sobrecarregada de demanda. E muitas vezes é, ela tem tanto processo para cuidar que ela não tem tempo de dar os conselhos que você precisa antes de, de chegar num processo judicial. Porque você precisa de um advogado não só quando o problema já está instalado, mas você precisa de um advogado para prevenir o problema. Né? você quer abrir uma empresa, a primeira coisa que você faz é o quê? Procurar um ponto. Se você assina o um contrato de locação sem estar bem orientado, você pode cair numa armadilha ali que vai inviabilizar não só o seu negócio, mas o seu patrimônio pessoal em alguns casos. E a defensoria não tem como atingir esse nível de acesso a todos. A defensoria, ela atende a um acesso formal, e acesso à justiça, de quem está na justiça ter o direito de defesa, mas o volume é muito grande e ela não consegue atender a tudo. E sim, a gente tem esse problema de, de a gente estava falando de custo né de preço, de aviltamento, de cobrar baixo demais, e isso tem que ser combatido de alguma forma para que é, as pessoas não terminem contratando alguém que não vai prestar um serviço de qualidade, que se realmente é uma situação dessa, ainda é melhor que ela vá para a defensoria sobrecarregada, mas que ela tenha uma orientação adequada, do que que ela fique é, com um profissional que não está comprometido com a causa dela. O principal é você ver comprometimento, e eu acho que medir comprometimento todo mundo consegue medir independente da formação que tem. Você consegue saber quando a pessoa está interessada em lhe ajudar e cuidar da sua causa ou não. E você consegue medir isso e, às vezes, o custo é alto, mas existem formas de diluir esse custo ao longo do tempo e de facilitar para ambas as partes.
2: Só uma, uma dúvida aqui, nos afinal. É, a Defensoria Pública, qualquer brasileiro tem acesso ou ele tem que comprovar que não tem condições de contratar um advogado?
0: Não, não precisa ser comprovado, basta ele declarar. É só tá? declarar? É. Então qualquer brasileiro tem acesso, porque na nossa Constituição está previsto lá acesso à justiça. Todo mundo tem direito a ter acesso à justiça. Tá? No Brasil, em outros países é muito comum a figura do advogado pro bono. Né? O advogado trabalha um tempo de graça e aquilo abate um pouco de imposto dele, alguma coisa. Isso é muito comum nos Estados Unidos.
1: Bom, interessante
0: mas, isso aí, né? mas no Brasil a gente não tem essa figura justamente porque a gente tem a defensoria, porque de uma certa forma isso custa custar, ainda que seja Muito o pro bono bom. vai custar na queda de arrecadação e a defensoria custa no custeio da defensoria né? e aí o Estado brasileiro entendeu que para ele é melhor ele ter a defensoria do que ter o pro bono tá? mas é, é o
1: cidadão que fica prejudicado no final mas né?
0: é aquela discussão que a gente teve lá, da mesmo sentido do da educação e da saúde né? o Brasil optou por primeiro universalizar uhum. e depois pensar na qualidade a gente poderia hoje ter, pro bono, alguns advogados prestando um serviço de excelente qualidade, de graça, mas o Estado brasileiro só teria condições de custear aquilo para uma pequena quantidade de pessoas e não estaria tendo acesso à justiça para todos. E a ideia da Defensoria Pública é dar acesso a uma defesa e, e, e acesso à justiça para qualquer cidadão. Tá? Mas, em muitas situações, a defensoria vai estar sobrecarregada e ela tem que priorizar algumas situações. Ela vai ter que priorizar processos criminais, processos envolvendo crianças, disputas de guarda, disputa de alimentos, de pessoas que não podem pagar, e aí você chega com uma, um processo de consumo, por exemplo, ele não vai ser prioritário numa defensoria pública. Né? Na, na área do direito do trabalho, sequer tem defensor, defensoria. Por quê? Porque, em tese, a gente tem os sindicatos defendendo o, o interesse dos trabalhadores. Então, baixaria o trabalhador que não queira pagar uma advogada, ele procura o sindicato, que vai ter o seu corpo jurídico, geralmente um advogado contratado pelo sindicato, que trabalha ali fazendo aquelas ações para aqueles trabalhadores. Tá? Então, existe acesso, é só procurar se informar um pouco mais. E, e como a gente falou aqui já algumas vezes, né? hoje em dia a internet ajuda muito. Pesquisa um pouco, é... não tem um reclame aqui de advogado ainda para medir esse... Seria interessante, né? uma ferramenta assim. Seria né? interessante. Mas uma coisa que você pode fazer é procurar pessoas, o velho boca a boca. né? Procure sempre um advogado que alguém já, já teve alguma experiência com ele, que você sabe que, que, presta um que já prestou um serviço adequado para alguém. Isso não impede de trazer uma frustração para você, de com a outra pessoa foi adequada e com o seu não é, mas já é pelo menos algum referencial. Né? E a, a boa e velha indicação já é um passo para se evitar cair no num, numa cilada.
2: Nossa, se deixasse eu ia perguntar aqui até até amanhã. <risos> muita muita dúvida nessa área, que é uma área muito legal, eu gosto, tenho interesse, mas que não, não dá tempo de se desenvolver tanto, porque é aquela coisa, você tem que ter foco. Então eu procuro conhecer pelo menos o mínimo do básico ali, mas sou muito curioso. Então estou sempre querendo aprender, se deixar, se a gente ia conversar aqui por horas e horas. Mas eu acho que a gente já conversou muito hoje, a gente pode conversar novamente, marcar uma outra, uma, uma outra entrevista aqui, um, um novo episódio aqui do Papo de Dantes, com outros, outros papos aí na área de, de direito, ou até hobbies, e que assim vai. Mas foi muito bom, Bruno, foi um, foi um prazer, muito obrigado mesmo por tá estar aqui, foi muito legal, aprendi muita coisa hoje. E se quiser deixar alguma, alguma mensagem final nas suas redes sociais ou alguma coisa, quem quiser te procurar, como é que acha, ou se quiser, pode ficar à vontade aí.
0: É, eu, eu que agradeço, Zé e Rafael, muito obrigado aqui pela oportunidade. E, e me disponho também sempre que quiserem trocar uma ideia, um papo, quiser gravar uma nova conversa. Eu sou uma pessoa que gosta de, de dialogar de vários assuntos. E estou aqui para conversar e com aquela missão de deixar, passar para as outras pessoas que vão estar nos ouvindo um pouco de experiência. De repente o que a gente conversa aqui é a experiência que alguém está precisando, é um conselho que alguém está precisando em algum lugar. Isso traz, é, deixa um legado é, e ajuda alguém de alguma forma. E a minha ideia é, é principalmente essa, de ajudar as pessoas. Né? Quem quiser me adicionar aí nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, é Bruno Amorim Batista, é só procurar lá, é a rede que eu uso mais profissionalmente, eu tenho Instagram também, Bruno Amorim Batista, de uso pessoal, não é profissional, mas também estou aberto lá e quem quiser trocar uma ideia, principalmente no, no LinkedIn, me procura, manda mensagem, a gente troca uma ideia e quando eu não posso atender, sempre posso recomendar e procuro indicar para essa rede de relacionamento né, de colegas que atendem demandas específicas e, e sempre recomendar alguém. Você falou da Luciana, né? Luciana é uma advogada super parceira e quando eu tenho demandas na especialidade dela, eu sempre busco recomendar ela porque sei que é uma pessoa comprometida e faz o um trabalho com qualidade, assim como eu trabalho com outros parceiros. E sempre se ajudando e já é um caminho para evitar que você pegar um advogado que não vai dar assistência boa. Então você já tem um caminho aí, quem está ouvindo o Pláculo de Titãs, quiser uma recomendação de um advogado bom, você procura o Bruno lá, que ele vai saber lhe direcionar, quando ele não não puder lhe dar assistência, ele vai saber pelo menos lhe direcionar para alguém que sabe lhe dar assistência.
1: Fico muito agradecido pela sua presença, Bruno. É, acho que é algo também que o Rafael falou. É, eu gosto também dessa área de direita, Sempre bom a gente se conhecer mais sobre a legislação brasileira, sobre as áreas que afetam nossa vida. Então, o direito de está dentro dessa área. E obrigado mais uma vez pela presença aqui, participar e conversar conosco. Até a
2: próxima. Fui! Esse é aí, pessoal, você sabe que pode contar comigo sempre e que eu sigo torcendo pelo teu sucesso. Um forte abraço e até semana que vem.
0: Você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira. Episódios novos todas
2: as segundas às 9 horas.